0: «Московские окна». Здравствуйте, здравствуйте, друзья, прямой эфир, программы «Московские окна», и меня зовут Михаил Антонов. Темы московские, которые так или иначе, во-первых, появляются регулярно в информационных сообщениях, и мы про эти темы будем говорить, это расследование материала, которые появляются на сайте «Комсомольской правды» и у нас в эфире, и это самая свежая оперативная информация, которая прилетает на информационные ленты, в частности, вы сейчас слышали из выпуска новостей, еще раз повторю, движется. Грозовой фронт на Москву. Если вы запланировали поездки в эти выходные куда-то на дачи, на шашлыки, ну, в общем, я не знаю, стоит ли отменять поездку, но зонтик с собой брать нужно, потому что погода в московском регионе начнет ухудшаться, как уже сказали, со второй половины дня. Да, погода останется теплой, но будут ливневые дожди и грозы, так что будьте к этому готовы и все это продлится аж до начала следующей Недели. Но мы же сегодня обсудим с вами несколько тем, и я бы хотел вам сейчас напомнить тему, которая активно обсуждалась в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В декабре прошлого года эта история случилась. Мужчина по имени Дмитрий Грачев вывез бывшую жену, ну вот тогда они уже были в состоянии развода, Маргариту Грачеву влез, и обвинил ее в измене, но при этом вот они были уже в разводе. И топором отсек Маргарите кисти рук. После этого, что сделал Дмитрий, он отвез Маргариту в больницу и сдался полиции. Врачи спасли Маргарите только одну руку, на другую пришлось ставить протез. Сейчас дело Грачева по-прежнему находится в суде по статье о тяжкого вреда здоровью ему грозит 9 лет лишения свободы, но говорят, что на деле будет наверняка меньше. Есть огромное количество смягчающих обстоятельств. Он сам ее привез в больницу, ранее не судим. На работе характеризуется положительно, но это все вот, это суду решать, сколько этот человек заслуживает лет лишения свободы. Но это мы сейчас будем говорить не про это. Дело в том, что у Маргариты и Дмитрия двое совместных детей, сыновья-дошкольники. И вот возникает вопрос. Значит, бывший супруг из ревности наносит увечье женщине. Вопрос. Нужно ли лишать его родительских прав? Ответ. Не лишает суд родительских прав мужа, который отрубил жене, кисти рук вот на эту тему мы будем говорить как такое возможно э -э давайте мы вот во-первых я напомню номера телефона 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 вы можете собственно если есть адвокаты, позвоните, пожалуйста, скажите, вот как такое возможно, когда человек, который действительно сейчас находится под следствием, которому предстоит судебное разбирательство, которому наверняка вынесут обвинительный приговор, но ну, потому что доказывать здесь нечего, здесь все понятно. Вопрос просто, сколько ему дадут лет лишения свободы. Может ли этот человек при этом оставаться родителем? родителям двух несовершеннолетних школьников. Либо э, автоматически нужно его лишить родительских прав. Что вы думаете по этому вопросу? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И э, сообщение на Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Э, мы дозвонились до мамы Риты Грачевой Ирины, и Инны Шейкиной. Спросили у нее про ее реакцию на вот этот вот суд. Давайте послушаем, что мама Риты говорит по этому поводу.
1: Я в шоке, Рита тоже. Нам страшно жить в таком государстве, где судья не видит оснований. После такого содеянного поступка человек в суде признал, что это сделал он. Чтобы принять это решение, такие прецеденты есть, но в суде надо все-таки немножко как-то, ну не то, что напрячься, но взять на себя какую-то толику ответственности. Я просто предполагаю, что ей не хочется на себя брать ни малейшей ответственности. И вот она в третий раз, она ведет себя очень цинично. Адвокат говорит, что на мою фразу, что это преступление, которое было совершено с особой жестокостью. Она ответила, ой, да чего только не происходит? То есть она вот такие ремарки еще бросала.
0: <связать> ну, давайте Ириту послушаем тоже, потому что... Внутренний конфликт продолжается, идет судебное разбирательство, но выяснение отношений между бывшими супругами, оно по-прежнему остается. Но сейчас, когда эта история вынесена на суд общества, любое сообщение в ту или иную сторону, оно становится достоянием общественности. Вот что Рита Грачева говорит про то, что ей муж угрожает, с ней поговорил наш корреспондент Александр Рогаза. и у него, кстати, на руках как раз было смс от мужа. От Дмитрия Который он написал своему другу Давайте послушаем
1: Прямая цитата «Братан, напиши Рите в интернете, чтобы заявление о разводе забрала, что я на свиданке просил. Заранее от души. В письме ВКонтакте ей послать можешь. У меня все норм. Извини, что так поздно звоню. Передай обязательно Рите, чтобы ждала и что я ее никому никогда не отдам. Передай все это слово в слово, пожалуйста. Или она моя, или ничья. Только точно так все передай. Спасибо, братан». Это ну, страшно. Нет, это Летел. страшно.
2: Хотел Но, да, бы, это, чтобы его это, не выглядит как признание в любви, это выглядит как угроза такая, прямая, да, да. прямая абсолютно угроза. Вам страшно? Да, конечно, я уверена, что он придет и доделает уже свое дело до конца, потому что, ну, видно, что у него точно, ну, неадекватное то, что он сейчас уже сделал.
1: Были ведь какие-то фразы, когда он ввез вас в больницу из леса?
2: Да, он тоже говорил, жди меня, иначе я, ну, отрежу руки твоим родственникам. И убью тебя, оборью а кислотой.
0: Это была запись эфира, когда Рита приходила к нам в студию и рассказывала про эту историю. Итак, что же остается в сухом остатке? В сухом остатке остается то, что есть двое несовершеннолетних детей. Есть мама-инвалид Рита Грачева, у которой, в общем-то, ей была нанесена травма топором от бывшего мужа. У Протес. Протез, она сейчас пытается адаптироваться к той жизни, которую ей сейчас приходится вести. Есть Дмитрий Грачев, который находится в местах не столь отдаленных, в камере предварительного заключения, в следственном изоляторе. И там решается вопрос, насколько Дмитрий сядет. При этом существует вопрос, будет ли он общаться с детьми. Суд считает, что в принципе... То, что произошло между Маргаритой и Дмитрием, это абсолютно внутренний семейный конфликт, который никак на детях не может отразиться. И поэтому суд не видит пока никаких препятствий для того, чтобы Дмитрия лишать родительских прав. Вот такая вот запутанная история. Заседание накануне продлилось около двух часов. Суд точку так и не поставил. Производство по гражданскому делу о лишении родительских прав приостановлено до разрешения по существу уголовного дела в отношении Дмитрия Грачева. Что сия означает? Это означает, что сначала Дмитрию зачитают приговор, когда закончится окончательно следствие, когда будет вынесен вердикт по его делу. Сначала зачитают приговор, а потом только будут выяснять, имеет он право общаться с детьми, не имеет, надо ли лишать его родительских прав или нет. Что вы думаете по этому вопросу? 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9, -9 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и Ватсап. Присылайте свои сообщения, мы их обязательно почитаем. И телефон прямого эфира 8 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 97.02 Может ли человек, который совершил такое, а ведь история такая, в страшном сне не придумаешь, когда человек рубит руки своей жене, заподозрив ее в измене, приревновав просто. Может ли он общаться с детьми? Не будет ли какого-нибудь затмения, помутнения? Я не говорю, что я выступаю за лишение родительских прав, просто очень хочется в этом вопросе разобраться. И мы попробуем это сделать через несколько минут, когда в нашем эфире появится э, специалист, э, который... Расскажет перспективы этого дела и перспективы того, что Дмитрий может лишиться родительских прав и перестанет считаться фактически отцом детей, вернее, биологическим отцом он будет являться, а вот юридических прав и встречаться с ними он уже иметь не будет. Мы попробуем поговорить со специалистом через несколько минут. Московские окна.
2: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала. Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
0: Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам в прямой эфир. Обсуждаем не только оперативные московские темы, которые появляются на информационных лентах, но еще и вспоминаем истории, продолжение которых происходит именно в эти минуты. Потому что сегодня мы вспоминаем декабрьскую историю 2017 года и ее развитие, которое продолжается и пока до развязки очень и очень далеко. А вспоминаем мы бывших супругов Грачевых, Дмитрия и Маргариту, Дмитрий приревновал. Риту Грачеву отвез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Для тех, кто только что подключился, небольшая справка, как это происходило. Справка. Осенью
2: 2017 года в подмосковном Серпухове произошла история, которая потрясла всю страну. 26-летний Дмитрий Грачев два часа пытал собственную жену. Мама двух его сыновей хотела подать на развод, а он пытался выяснить, из-за кого Рита вдруг решила уйти, и отрубал ей топором палец за пальцем, а затем отрубил обе кисти. После этого Дмитрий отвез Риту в больницу и самолично явился в полицию. Врачи сумели пришить Маргарите только левую руку, собрав ее по частям. В этом году почти месяц Рита и ее мама Инна Владимировна провели в немецком городе Дудерштадт, где специализировались клинике врачи сделали девушке два протеза Немецкие специалисты каждый день проводили примерки и даже помогали рите разрабатывать левую руку. супруг девушки дмитрий по-прежнему находится под арестом ему вменяется статья причинение тяжкого вреда здоровью максимальное наказание до 9 лет лишения свободы Психиатрическая экспертиза признала дмитрия вменяемым.
0: Но вот эта вот история, она получила свое продолжение, потому что сколько получит Дмитрий, это отдельная история. Кто-то говорит, что 9 лет ему не дадут, дадут меньше. Здесь вопрос о родительских правах. Может ли человек, который поднял не просто руку, а руку с топором на бывшую супругу и сделал ее инвалидом, быть отцом детей. Вопрос о родительских правах сейчас решается, и насколько я понимаю, он в подвешенном состоянии. Мама Рита Грачева, Инна Шейкина с нами на прямой связи. Инна, добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А... Я хотела всех поздравить, раз уж такая оказия с праздником у нас Сегодня день икона, неубиваемая чаша.
0: Спасибо я большое, взаимно, да. В
1: крестном ходу, но ну, немножечко могу поговорить, объяснить. Вот здесь, как раз, вот то, что вы сказали, лишение родительских прав. Это очень важный фактор, который смягчит наказание Дмитрию, то есть наличие двоих детей на Иштивении. Поэтому нам и хотелось, чтобы его лишили родительских прав до того, как будет уголовный суд, и ему будет вынесено основное наказание. Срок обещает быть довольно мягкий, потому что статью похищения по каким-то неясным нам причинам не возбудили. В общем-то, ему он может отделаться буквально там 3-4 года. Uh -huh. Поэтому вот так мы и бились, но судья Козлова, Елена Козлова, зампредседателя Серпуховского суда, она в силу каких-то обстоятельств вот уже третий раз не видит состава преступлений. Хотя адвокаты подают не только вот само это преступление, они подают и другие основания, более четырех месяцев невыплата элементов, а, то, что он избил ее. Там еще ряд каких-то обстоятельств, она даже не желает это смотреть. Она достаточно цинично, во-первых, ответила, что да мало ли чего не бывает на аргумент адвоката, что это преступление, которое с особой жестокостью совершено. Уже заранее, до заседания, она, это тоже нарушение, кстати, судебной этики. Сказала, а стоит ли вам приезжать? Все равно, типа, решение не будет вынесено, я не вижу оснований.
0: Инна, но вы, не... вы ведь можете подать да, прошение на отвод судьи, если, если она вот с такими словами с вами общается.
1: Ну, она со мной вообще не общается, она меня удалилась с прошлого заседания, там вот в СМИ я вижу, что мама не присутствовала, судья не разрешила, тоже на ее усмотрение, мне она не разрешила присутствовать. Но может быть это и правильно я свидетель, не знаю, но тем не менее.
0: Угу. А, мы скажите, будем пробовать,
1: да. но дело в том, что мы все-таки надеялись, что нас услышат, потому что сам по себе этот поступок Дмитрий и судье, признал, что это сделал он. Угу. Взяли суда, адвокат задавал этот вопрос, то есть у нее не встает вопрос, он ли это. Встает вопрос, знаете, какого-то, наверное, настроя судьи. Я понимаю, что больше практики когда лишают после уголовного дела, но я тоже со многими разговаривала, если бы судья решилась взяла на себя эту ответственность, у нее есть такие основания, она могла бы его лишить.
0: Угу. Но... Почему
1: она так себя ведет, непонятно, у меня, вот лично у меня уже возникают вообще мысли. Ну, мы а будем возможно, следить... За мотивированностью,
0: да. да. Угу. Инна, спасибо большое, будем следить за этой историей. Инна Шейкина, мама Риты Грачевой. Ну, в общем, вопросы с родительскими промавием в подвешенном состоянии находятся. Мы адвокату сейчас позвоним и поговорим с ним, насколько перспективы этого дела по лишению родительских прав могут приглашаться ввести к положительному результату для э, Риты и ее мамы и детей или, наоборот, к отрицательному результату, то есть для Дмитрия, Несмотря на то, что совершил это преступление, а то, что он совершил преступление, суд это действительно признает. Но является ли он опасностью для общества? Вот вы здесь пишете, я читаю сейчас сообщение. Удивляет, что они лишили родительских прав. Не то, что не лишили родительских прав, а то, что у девушки нет ни папы, ни брата, ни друзей. Людей, которые бы отрезали Дмитрию, самую важную конечность. Ну, слушайте, клин клином вышибают, но это, наверное, неправильно. Его не в тюрьму, его принудительно лечить но надо лишать однозначно родительских прав, нет никаких гарантий, что он а, потом дурканет и детей порежет. Но психологическая экспертиза показала, что, Дмитрий, в, вменяем. А, давайте мы поговорим а, со старшим преподавателем Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, адвокатом а, Андреем Некрасовым. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Человек совершил преступление. Преступление довольно жестокое. Трубая сначала по пальцу, а потом и кисти рук приревновав супругу. Двое совместных детей, которые были в браке зачаты и выращены. Дети-дошкольники. Муж сейчас находится бывший под следствием, ему грозит до 9 лет лишения тюрьмы. Да, да, 9 лет лишения свободы, а при этом родительских прав его не лишают. Вот каковы перспективы того, что этого человека действительно могут лишить родительских прав?
3: Ну, теоретически, после какой-то большой серьезной огласки, в том числе при помощи вашего средства массовой информации, может быть... До судей дойдет вот в нашем столичном регионе, что такая ситуация исключительная, и можно, наконец, э, попытаться что-то с этим сделать. К сожалению, проблема давняя, глубокая, и кроется она в первую очередь в позиции Верховного суда который, в общем меняется по своему составу довольно редко. С 90-х годов позиция четкая – лишать родительских прав только в исключительных случаях. По стране это единицы дел, в столичном регионе практически вообще не лишают родительских прав, причем вне зависимости от того, что конкретно происходит. Наркомания, причем заражением непосредственно ребенка – Побои, более тяжкие преступления против жизни и здоровья, даже против половой неприкосновенности второго родителя, либо даже детей. Вот у нас все равно какая-то очень странная и преступная такая формулировка, убежденность, что лучше плохая семья, чем никакой. Вот.
0: Слушайте, но вы сейчас открыли просто глаза, то есть и асоциальные элементы э, нашего общества тоже остаются, по-прежнему остаются родителями. А как да. же, а, подождите, а вот от чего это зависит? От э, Вот вы говорите, Верховный суд, то есть судьи не решаются идти против решения Верховного суда, спорить с решением Верховного суда, или у нас адвокатские э, адвокаты слабые? Которые Нет, не...
3: что, вы, что вы, сами стороны, то есть люди, женщины, мужчины, в разных ситуациях оказываются люди, их представители, адвокаты, довольно решительные, даже агрессивные ведут себя, собирая всю необходимую доказательную базу. Более того, нередко вторая сторона, сам вот такой, условно скажем, обидчик, не возражает против лишения его же родительских прав. В моей собственной практике бывают такие случаи, после которых я просто уже не берусь за такую категорию дел и всегда честно говорю, в основном клиенткам, что ну не получается это. Вот, причем все могут быть за, и органы прокуратуры, и органы опеки и попечительства. Даже вторая сторона совершенно не возражает, являясь в процесс, лишается родительских прав или нет. Ей все равно она демонстрирует вообще, полный такой нигилизм в этом отношении. Но судьи в основном говорят, ну что ж, дадим ребятам еще один шанс. Вот это повсеместная проблема, она очень и очень острая. Причем по закону родительских прав можно лишать при наличии одного из оснований, довольно даже мягких, ну просто вот уклоняется родитель от воспитания своего ребенка. Не, не платят алименты. То есть не обязательно что-то страшное и ужасное. Семейный кодекс действует с середины 90-х годов и предоставляет довольно большую свободу для судей. Но, повторюсь, указывающая позиция Верховного Суда его пленума, она mm -hmm. такова, что не нужно вот в это во все влезать. И, кстати говоря, мы видим, что до сих пор в России нет никакой ювенальной юстиции. Ни хорошей, ни плохой. Никакой в
0: принципе. Я понял, да. А да. Андрей спасибо мы... большое, что были у нас в эфире. Андрей Некрасов, адвокат, старший преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Ну, а мы будем следить за развитием событий и сообщать вам подробности этой истории семьи Грачевых. Московские окна.